0: Glória a Deus. Feliz Páscoa a todos vocês. E já já você vai ter um entendimento maior do que essa declaração significa para você. Ah, semana que vem nós estaremos recebendo é, uma visita muito especial. Será que eu dou spoiler ou não dou? É. Tá. Eu acredito o seguinte que todo líder a gente está investindo em pessoas, se você deseja crescer, uh, se você deseja depositar a sua vida em outras pessoas, se prepara para o próximo módulo, porque esse módulo já está em andamento, já não dá para entrar mais, mas estamos preparando líderes aqui, amém? Porque toda expansão demanda uma expansão interna, não existe nada que Deus faça uh, fora que Ele não faça primeiro dentro de você ok, se Deus nos dá uma palavra de expansão, aleluia, você está debaixo dessa palavra, ô oh, glória, será que tem alguém aqui que crê nessa palavra, que Deus está expandindo a gente, que Deus está fazendo a gente crescer, e isso vai demandar de você, você sair da tua zona de comunidade, da tua zona de conforto, todas as vezes que Deus leva alguém em expansão, Deus primeiro sacode ela. Quando Deus quer te expandir, certamente Ele vai te sacudir. é, é, é Essa palavra ninguém dá amém, né? Já viu? É, é, dá aquele amém meio tímido assim. Misericórdia. Assim. Mas é isso mesmo. Deus vai te sacudir, irmão. Aleluia. Vou falar de novo. Deus vai te sacudir. Sabe por quê? Hebreus capítulo 12 fala assim: Que dentro em breve. Todas as coisas que precisam ser abaladas... Não é que elas ser, é Talvez... Eventualmente serão abaladas... Elas certamente serão abaladas... Para que o reino de Deus... Inabalável... Seja estabelecido em nós... Sabe por quê? Se pode ser abalado... Não é reino na sua vida... O reino de Deus... É inabalável... Quando pode ser abalado... Deixa abalar... Quando, quando tem que ser sacudido deixa sacudir, porque não é reino, vai sair da tua vida, amém? Porque as coisas que são sacudidas e não são abaladas, isso é reino, o reino de Deus é eterno e inabalável, nada se escapa do controle de Deus, Deus continua sentado num alto e sublime trono, no ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, no momento de crise de Israel, no momento em que Isaías perde seu primo e irmão, no momento em que ele perde um familiar, um momento de dor, um momento de sofrimento para a nação, um momento de instabilidade, onde o principal líder da nação havia morrido, ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. Não existe nenhuma crise na qual Deus não tem o controle. Deus segue soberano. Obrigado por esse aleluia, esses dois améns. Deus continua no controle, irmãos. Você consegue imaginar Deus todo estabanado aí, caindo do trono. Ai ah, meu Deus, fui pego de surpresa agora com esse negócio de Covid. Meu. Imagina Deus falando isso. Imagina Deus perdendo o sono por causa da bolsa de valores. Você acha que existe algo que abala o coração do eterno? Ele continua sentado num alto e sublime trono E aqueles que permanecem nele Serão inabaláveis Se nós mantivermos os nossos pés Firmados na rocha de Israel Virão os fortes ventos Virão as chuvas e tempestades E a casa vai permanecer de pé Fala comigo, a casa vai permanecer de pé não importa o vento, não importa a crise, não importa aquilo que está acontecendo no mundo, o guarda de Israel não dorme, aquele que guarda a nossa casa não dorme irmãos, ele, aquele que nos protege não dorme, ele não tem descanso, ele está de noite e de dia, orando, intercedendo por nós, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia, aleluia. irmãos, semana que vem, a gente vai ter a visita, do meu pastor, aquele, eu acredito que todo líder, a gente está investindo em líderes, eu falei hoje, que todo líder precisa ter alguém que lidere ele, senão ele não é líder de verdade, então vocês vão conhecer, um homem que fala na minha vida, então ele vai vir aqui, eu recomendo a você não perder, tá, porque vai ser só uma noite, ele vem lá de Córdoba, Argentina, da onde eu fui enviado. Foi ele que me enviou. Então você pode agradecer a ele. Se você está sendo abençoado, ele é de ficar, faz um favor, me dá uma moral aí, vai lá, dar um abraço e faz assim. Seu... <risos> tô brincando, tô brincando. Mas a gente vai estar tá recebendo o pastor Germán Palermo no próximo domingo. Então se eu fosse você, eu convidava alguém que você ama, porque se você é amigo de verdade e se você está aqui porque um amigo te convidou, valoriza esse amigo, porque esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, te ama de verdade, porque quem te apresenta Jesus, quem te leva para perto de Deus, é digno de ser chamado amigo, ok? Os outros, o amigo da picanha, quando acaba a picanha, quando entra o colchão mole, já vai embora, é ou não é verdade? O preço da carne subiu, os amigos diminuíram, está rindo porque sabe que é verdade, começa a baixar o padrão da carne, vai diminuindo os amigos, até que quando você manda um cachorro quente, só fica aqueles que são mais chegados, e aí quando fica só no chazinho, só no tererê irmão, aí é só amigo de verdade meu, não é verdade? Glória a Deus! Eu... eu queria começar essa noite, falando para vocês um pouco sobre Páscoa, quem gosta de Páscoa aí? Hã? Tem alguém que gosta de Páscoa? Uau, que delícia, né? A Páscoa é docinha, né? Fala a verdade, quem gosta de chocolate aí? Ô, oh, claro, hein? Quem, quem, quem aqui é, já procurou chocolate quando o papai e a mamãe escondeu o ovinho de Páscoa aí? Já procurou em casa? Levanta a mão deixa eu ver. Não, eu quero ver, de verdade. Não fica, com, não fica tímido, não. Me ajuda aí a pregar hoje. Bem? Então tá bom, deixa eu ver Levanta a mão bem alto que eu quero ver você Correr atrás do chocolate do coelhinho Vai lá, vai lá, levanta a mão Que eu quero ver, vai Tá com vergonha, é? Eu vou mandar ficar de pé, hein? Então tá bom, levanta a mãozinha Deixa eu ver, quem procurava chocolate aí? Mamãe escondia, vamos procurar chocolate Coisa linda, né? Quem quer chocolate aí? Ô oh, glória, hein? Calma aí, calma aí Fala assim, ó nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca do Senhor, isso Jesus disse quando ele teve fome, Tem, quem está com fome aí? Não, né? mas já já você vai ficar com fome, vai ter uma hora da pregação que tudo que você vai ver na, na sua cabeça, é cho, cachorro quente, pizza, misericórdia, começa a repreender, né? você não é governado pelo teu estômago, amém? Sim. Aleluia! Romanos 14, 17, fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, olha esse barulhinho, mas é paz, justiça e alegria no espírito, amém? Então, o reino de Deus não é sobre comida ou bebida, é go quem, quem gosta de comer aí? Fala a verdade, é gostoso, não é? Olha esse barulhinho, ó começa a produzir umas memórias no, né, no seu interior, né, aquela coisa mas calma, controla, calma porque assim, hoje a gente vai falar sobre o significado da Páscoa o Psa, fala comigo Psa, que depois é traduzido para o latim Páscoa e aí depois virou Páscoa traduzido transliterado para o português ok Uh, em inglês alguém sabe falar páscoa em inglês? passover ok? passover você vai ver na bíblia você vai ver que é, é traduzido como passover é easter é, que, que canta, né? easter bunny não, não deixa para lá não vou cantar pra você a música do coelhinho eu vou contar a história de um coelhinho para você você quer saber? porque as pessoas pensam que a Páscoa é o coelhinho, a, 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 as pessoas pensam que a Páscoa é esse barulhinho do chocolate, o né? que, que aconteceu aí? Oh, gló... mas você é honesta mesmo irmã, glória a Deus, vai até ganhar um bicho para você, o que, que é isso aí? glória a Deus, está vendo? Deus honra quem é honesto, Deus honra, Deus honra, né? tem gente que encontra já, né? <risos> misericórdia da tua vida irmão, é melhor você é melhor ser honesto, porque Deus vai te recompensar amém. amém? glória a Deus, isso aí muito bem, well done, good girl é, então a Páscoa ela, ela não é sobre comida ou bebida, mas ela é uma cerimônia é uma festa celebrada em Israel, e foi dada como estatuto perpétuo o que significa estatuto perpétuo para sempre, ok, ela será comemorada, sempre, existe um, algo na cultura da, do pensar e essa palavra Pessar, ela significa passar sobre, no sentido de pairar, a gente vai ler um texto, que é o texto onde aparece a primeira vez a palavra pensar que está em Êxodo capítulo 12, nós vamos acompanhar isso daí, e nós vamos entender porque a Páscoa representa a hora da virada. Quem gosta desse termo aí, a hora da virada? Parece até título de filme, né? Então assim, é, isso representa uma história de uma virada. Deus deu uma virada na história do seu povo. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz Abraão adormecer. E Deus dá uma visão para Abraão, muitos anos antes ok, centenas de anos antes do que ia acontecer com os descendentes de Abraão, eles seriam levados para uma terra estrangeira, aonde ali eles serviriam, eles seriam escravos e depois eles sairiam ricos, fala comigo, ricos, quem gostaria aí de receber riqueza do Senhor, aleluia, para de ser falso humilde aí irmão, Tá doido, Deus quer te dar riquezas, Deus quer confiar em você, tesouros. Não é para você não, é para você ser mordomo. Amém? Mas Deus quer depositar sobre você abundância. Quem quer abundância aí? Ah, não levantou a mão, não vai receber nada também. <risos> Mas, se você quer, levanta a mão para o Senhor. Você fala assim: Deus, eis-me aqui, eu quero. Porque Deus quer, Deus quer dar. Deus é um Deus galardoador. Deus gosta de dar presente. Quem gosta de receber presente aí? Calma, calma, relaxa, relaxa. Você está ansioso, né? Calma, fica tranquilo. Deus quer dar para você, mas, mas você tem que confiar no tempo do Senhor. Então, eu quero falar um pouco sobre o que é o peça. Então, vamos abrir a palavra de Deus, junto comigo aí, em Êxodo capítulo 12, amém? Êxodo 12. É, não, não é Exodô, tá irmão, é Êxodo né? tem, tem, tem umas pessoas que, que lê errado aí mas Livro de Exodô <risos> Misericórdia É Êxodo, Êxodo significa Quem conhece a palavra em inglês saída, exit Hã? Exit, saída Ok. Então o Êxodo fala da saída é, quantos já ouviram falar da, do termo expressão êxodo rural que é quando as pessoas deixam a área rural não é? e elas vão em direção ao que? aos grandes centros, às cidades êxodo rural então a palavra êxodo é saída então esse livro fala da saída de um povo uma saída de onde? onde eles estavam se lembra que eu te falei em Gênesis capítulo 15 quando Abraão tem um sonho esse povo com José José se torna um governante no Egito Deus faz com que José tenha uma posição de autoridade os seus irmãos se aproximam dele num tempo de fome, de escassez de alimento, e então Deus coloca uma pessoa em uma posição de autoridade para um propósito, fala comigo uma posição de autoridade para um propósito quando Deus te coloca numa posição de autoridade, não é sobre você, é porque Deus quer te usar, para que o povo dele, seja abençoado, amém? Então por causa de um judeu, que estava numa posição de autoridade no Egito, Deus favoreceu todo o povo, para que o povo de Israel não morresse de fome, e então, a José, como era amigo de faraó, traz a sua família para viver no Egito, e como judeu, é, entendeu o mandato de Deus, de multiplicar, então pensa num povo que gostava da coisa, multiplicou, juntava ali, e fazia judeuzinho para um lado para o outro, e o negócio ia crescendo, era igual o coelho, você lembra que eu ia te falar a história do coelho? Eu tinha um coelho lá em Córdoba, vocês vão conhecer, o pastor Germão Palermo, e eu vim de Córdoba dirigindo, 1500 quilômetros, e lá eu tinha um coelhinho, que era o coelhinho do Samuel, que chamava Dani Júnior, você sabe por que ele chamava Dani Júnior? O Samuel tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, Samuel, criancinha ainda, ele achava que o meu sobrenome era Júnior, então ele pensava que, porque eu sou Júnior, ele era Júnior também, então ele, ele não pensava que eu sou de Paula, ele é de Paula, ele achou que eu, eu sou o Lúcio, Luz Francisco de Paula Júnior Então ele falou assim Ah, então é a família é Júnior Então o nosso coelho Nuestro conejito, se chama Dani Júnior Ele falava Então ficou Dani Júnior O Samuel tem um talento enorme para dar nome Para a Pet o, o meu cachorro é um Lhasa E ele chama de Rex o Demonidor Eu nunca vi um Lhasa comer uma porta Mas o meu comeu então assim, é, você vê o poder profético de uma declaração na tua identidade, né? Então, é, o Dani Júnior, era esse coelhinho, que a gente ficou bem apegado lá na, na Argentina, e no momento em que Deus nos chama para vir para a Foz do Iguaçu, a gente pensou, não vai dar para, eu falei para o Samuel, não vai dar para levar o Dani Júnior. Ai, ah, papai, começou a chorar. Começou a chorar e falou assim, papai... como.. Eu quero levar o Dani, não, não dá para levar o Dani na viagem essa mão. Vou ter que de deixar o Dani. E aí eu comecei a procurar uma família que ia ficar com, com o Dani Júnior. Logo veio, quem conhece aí o Lucas Konsler. O Lucas escreveu aquela canção: Al que está sentado em el trono, em português, Al que vive para sempre, sempre, seja a glória. Conhece essa canção? foi ele que escreveu essa canção aí eu falei com o Lucas eu falei assim, Luc, a gente era do mesmo ministério falei assim, Lucas, será que você não fica com, com o nosso conejito, o Dani Júnior, ele falou oh, por supuesto que sim, sí, hermano Ei, que, que legal você vai, você vai cuidar dele, não, vou fazer uns cabeças de, de, de coelho eu falei, meu Deus, que assassino eu falei que homem mau eu, eu que não estava assim muito preocupado com o coelho mas, quando eu fiquei sabendo que ele ia matar o, meu, o coelho do meu filho eu não queria dar um coelho do meu filho pra ele, eu falei assim, não cara, eu vou dar para outra família, ele vai fazer um churrasco, vai fazer uns cabestos com o meu coelhinho não, não vou deixar ele fazer isso não sabe por quê? quem tem um pet aqui? você ia gostar que alguém pegasse e fizesse uns cabestos do seu Rex do seu Toby, não sei como é que você chama ele é, não esquece aí, coloca o nome do, do seu animal aí, esse daí mesmo que você sabe, você ia gostar que alguém sacrificasse, matasse aquele animalzinho? Não? Pois é, então falando de coelho, esse, é, você já vai entender o porquê que eu contei essa história para você, mas falando que o coelho ele, ele se reproduz, então o povo de Israel se reproduziu, se alastrou de tal forma que eles se tornaram muito numerosos e o faraó começou a ver o seu poder ameaçado então ele, ele pensa numa, é, numa estratégia ele fala, olha só, eles estão crescendo demais eles vão se tornar muito mais fortes e poderosos que a gente então a gente precisa enfraquecer eles o que, que o inimigo faz quando ele quer enfraquecer você quando ele quer é, frear o seu crescimento e a sua expansão o que, que ele faz? ele te dá muita carga de trabalho Sabe que a gente está enfrentando hoje um, uma desaceleração no crescimento demográfico do Brasil, você sabia disso? Nós estamos enfrentando hoje uma taxa de crescimento de natalidade inferior à França nos seus piores anos. Olha, quando a França estava nos seus piores anos, eu vivi na Europa, eu me lembro o tempo onde ah, as pessoas estavam comparando a taxa de natalidade do povo francês... Com o povo árabe que vivia naquela época. Imagina, os árabes estavam crescendo. Um árabe tinha oito, nove filhos. Um francês dava 1.4, 1.6. Qualquer é, taxa menor que 2 na história. Nenhum povo sobreviveu a uma taxa inferior de 2. Então, nós aqui no Brasil. Estamos enfrentando um problema muito parecido agora, sabe o que, que é? o povo não quer fazer filho, o povo não quer casar, e sabe o que, que acontece? um povo que não se reproduz, se torna obsoleto, esquecido, e acaba, não existe, não existe mais, é uma questão de tempo, para a gente não existir mais, para outra raça, dominar aquele território, então quando o inimigo quer te destruir, sabe o que, é que ele vai fazer? vai te encher de trabalho, sabe o que é que faraó fez? chicote neles, trabalho, aumenta a carga de trabalho nele, trabalha mais, toma aí mais processo, mais trabalho, Vambora, embora, vai lá mais cliente, vai, toma mais, mais, e tem coisa que você está recebendo que você acha que é benção, mas é maldição na tua vida, porque tudo aquilo que te desvia do propósito de Deus, pode ser um ídolo no seu coração e precisa ser destruído, eu quero ser um iconoclasta na sua vida hoje, você sabe o que é um iconoclasta? É um destruidor de ídolos, ídolos são distrações, ídolos são aqueles que roubam o lugar de Deus na sua vida, Deus nos deu uma ordem, crescer, expandir, multiplicar, governar, sujeitar a terra, esse é o nosso chamado, agora todas as vezes, que o inimigo tentar te tirar desse propósito, ele vai colocar carga, colocar distração, te dar trabalho, e é isso que ele fazia com o povo de Israel, o povo de Israel, tinha um tipo de escravidão, que não era a escravidão, que a gente via aqui nas senzalas, no Brasil, escravidão com corrente escravidão com chicote a escravidão que, que o povo de Israel se sujeitou no começo depois eles começaram a ser oprimidos com, com chicote, mas no começo não era com corrente eles queriam estar no Egito e sabe por que eles estavam? por pão, a escravidão de Israel no Egito começou com pão provisão, tem muita gente que é escrava de Satanás por necessidade, por isso Jesus colocou assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um, ou você vai aborrecer a outro, Jesus fala isso em Mateus 6,24, falando você não pode servir a Deus, ou as riquezas, a mamão, então o que acontece? Muitas vezes mamão, os recursos, a riqueza, se torna um severo faraó na tua vida, Existem pessoas que não estão trabalhando por um propósito. Existem pessoas que estão trabalhando unicamente, exclusivamente, por dinheiro. E se você trabalha exclusivamente, unicamente por dinheiro, você não está servindo a Deus. Você está servindo a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. O dinheiro é um excelente servo, mas um terrível senhor. Muito severo se você vive escravizado pelo dinheiro, o dinheiro vai te oprimir, o dinheiro não vai deixar você ter tempo com seus filhos, o dinheiro não vai deixar você ter tempo para a sua família, existem pessoas que vivem desesperadamente, por dinheiro, para juntar dinheiro, gananciosos, quanto mais eles querem mais, o dinheiro é um terrível opressor, Deus não está aqui falando, é, é mal sobre o dinheiro, mas a palavra diz, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, o problema não é o dinheiro, mas é o lugar que ele tem no teu coração, na tua vida, o que faz você acordar cedo para trabalhar? Pagar conta? Pagar boleto? Juntar dinheiro? Ter dinheiro para aquela tão sonhada viagem para Miconas? Aleluia! você acha que se você for, <risos> se você for para as Maldivas, aí sim você vai encontrar o reino de Deus na terra, tem pessoas que pensam que se fizer a viagem dos sonhos dela, aí que elas vão encontrar paz, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode é, é, juntar dinheiro para satisfazer todos os desejos e prazeres que você quiser, todavia você vai se tornar, ainda assim, uma pessoa vazia existencialmente, porque dinheiro nenhum no mundo, preenche o vazio no coração, sucesso nenhum no mundo, profissional, pessoal, preenche o vazio no teu coração, prazer nenhum no mundo, vai preencher o vazio do teu coração, só Jesus pode preencher o vazio no teu coração, Ele é aquele que faz o caminho de volta ao coração do Pai, e então, nós entramos aí nessa jornada sobre é, a Páscoa, e nós vamos aí no livro de Êxodo, e a gente vai entender mais a história do coelhinho Dani Júnior, eu vou contar para você, para você entender um pouco mais, que a Páscoa não é sobre o coelhinho, não é sobre o chocolate, mas a Páscoa é sobre o cordeiro, é sobre Cristo, Cristo diz respeito à Páscoa, a Páscoa é Cristo, então vamos aí em Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés: todas as vezes que você ler a Bíblia, você precisa entender quem é o sujeito da frase e a quem está sendo direcionada aquela frase. Você precisa entender o remetente e o destinatário. Em se tratando de uma carta, você vai é, usar essa linguagem: remetente e destinatário. Para quem está sendo direcionada essa mensagem? Então disse o Senhor: quem está dizendo? o maior problema muitas vezes que a gente tem, não é de teologia, é de gramática, é que a gente não lê as coisas da forma correta, pontuação, interpretação, estrutura de frase, ok? Então vamos aí, minuciosamente, vamos entender o texto, quem está quem me acompanhando aqui? Quem ama a Palavra de Deus? Então vamos mergulhar no ensino, então, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito. Onde eles estavam? Para quem estava sendo direcionado esse texto? Moisés e Arão. Ok? Então, quem está dizendo aqui? O Senhor. Já entendemos. Então, aonde? Quem está falando e para quem está falando? Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Então, a Páscoa marcava o início do primeiro mês do ano. Ok? então, é, você vai perceber que os judeus celebram o ano novo, não é agora, é em Rosh Hashanah, ok? Rosh, cabeça, é a cabeça do ano, então esse daqui era o primeiro mês do ano, correto? então vamos lá é, este mês será para vós o primeiro mês o primeiro mês do ano dizei a toda a congregação de Israel aos 10 desse mês tome cada um, um cordeiro para a sua família um cordeiro para cada casa fala comigo um cordeiro para cada casa cada cordeiro servia mais ou menos a 10 a 12 pessoas a é quantas pessoas 10 a Opa um cordeiro para 12 quantos discípulos tinha Jesus inicialmente? Ah, tá, legal. Então vamos lá. Anota isso daí. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Se eu tivesse lá na casa, não precisava chamar mais ninguém, gente. Relaxa, está comigo aí, Jesus. Estou na área, derrubou é pênalti. Então, dependendo de quem era o teu convidado, o cordeiro, se faltasse ali, se não desse conta de comer o cordeiro, tinha que chamar um vizinho. né? Chamava o vizinho, chega aí, vizinho, me dá uma moral aqui que eu preciso comer esse cordeiro aqui, não dá para todo mundo, é, não, eu, minha família não consegue comer, então eu preciso de ajuda. Então, você chamava alguém, algum vizinho, algum amigo próximo ali para comer aquele cordeiro, porque não podia sobrar. Fala comigo, não podia sobrar então o texto fala assim é, conforme o que cada um puder comer fareis a conta para o cordeiro, o cordeiro ou cabrito será sem defeito fala comigo, sem defeito um macho de um ano o qual tomareis das ovelhas ou das cabras vós os guardareis até o décimo quarto dia desse mês quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo, o que é o crepúsculo é o fim do dia, né? Quem viu aí Twilight Zone? É o crepúsculo, fim do dia, pôr do sol. Então é, tomarás aqui é, guardarei, é, guardareis isso. Tomarão do sangue e o porão é, ambas em ambas as ombreiras na verga da porta nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada, aleluia, ao fogo, bem galdéria, com pães asmos e ervas amargas, então a palavra pães asmos, a, é, é sem fermento, e ervas amargas, ok? Então, como é que eles comiam a Páscoa? Eles tinham que assar o cordeiro, eles separavam o cordeiro, o cordeiro tinha que ser de quanto tempo? Novinho, um ano Cordeiro ou cabrito? Fiote Fiotinho Pequeno ah, Então você se lembra da história do Dani Júnior? Lembra ou não? Quando aquele argentino sem vergonha Falou que ia fazer escabeche do meu coelho Eu olhei bem na cara dele e falei Seu incircunciso Você não vai pegar o meu coelho Esse coelho eu vou defender ele rapaz E aí eu dei o, o nosso coelho para uma menininha amiguinha da escola do Samuel, que cuidou do, graças a Deus, do, do Dani Júnior, porque você não ia gostar, que o seu pet, bonitinho, cheirosinho, aquele com lacinho, sabe, que você leva lá para tosar, né, é, tá fedido? é, mas mesmo que seja fedido, você não ia gostar que alguém matasse o, o seu pet, é uma é verdade? então qual era o princípio do sacrifício? esse era Corban Pesach, que é o sacrifício de Páscoa. Então, quando é, é, Deus estava instituindo, dando uma ordem a Moisés, para que eles, é, o povo de Israel, entendesse o que ia acontecer em Cristo. Ok? Porque o livro de Hebreus fala que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é sombra da nova. Então, todas as vezes que você enxerga o tabernáculo, você vai entender Cristo o tabernáculo. Uh, todas as vezes que você enxergar qualquer coisa na antiga aliança, no antigo testamento, aquilo é sombra, mas quando vier o que é perfeito, diz 1 Coríntios capítulo 13, que é Cristo, quando nós olhamos na ótica de Cristo, a, a antiga aliança, nós começamos a entender as coisas de forma perfeita, amém? Então, a lei, segundo Gálatas, é, o livro de Gálatas, a lei é pedagogos, é o termo uh, usado ali, é, 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 a, a lei é pedagógica ah, Deus dá a lei Deus dá as ordenanças As festas em Israel Para nos ensinar pedagogicamente O coração dele Então ah, Deus institui um, um, um sistema de sacrifício Para que lá na frente Quando a gente Entenda é, que o nosso pecado Fere o coração De Deus O nosso pecado nos separa de Deus e Deus imola um cordeiro. E João Batista falava que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o cordeiro no qual a nossa culpa foi expiada. Quem já ouviu o termo bode expiatório? Em Israel se fazia isso. Eles colocavam um bode e eles lançavam os, os pecados e a culpa naquele bode, e matavam aquele bode, Jesus foi colocado no Gólgato, pendurado lá no Calvário, no madeiro, porque a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro, Jesus foi envergonhado publicamente, Jesus foi crucificado nu, diante de todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, e Jesus foi o Cordeiro que levou a expiação da nossa culpa nele, quem deveria estar naquela cruz era eu e você, quem deveria ser condenado, rasgado, dilacerado com aquelas chicotadas, éramos eu, você, todos nós precisávamos ir ali naquele madeiro, mas pedagogicamente, Deus instrui Israel através da festa a entender aquilo que lá na frente Jesus é a nos ensinar a diferença entre o Pesach e a Páscoa Cristã então existe uma, uma diferença mas existem elementos se lembra que eu te falei que a, o Antigo Testamento a, a, quando você enxerga a, a, os simbolismos, é, você vai começar a enxergar coisas que apontam para Cristo, amém? Então nessa festa de peça, nós vamos entender um pouco mais, sobre Cristo e o que Ele fez por nós, amém? Quantos querem mergulhar nisso aí? Então, nós vamos aqui seguindo o texto, falando aqui, ó, naquela noite comerão a carne assada no fogo, mas antes de assar a carne no fogo, o que, que eles pegam? Sangue e passam aonde? nas portas, nos umbrais, nas janelas em todas as brechas da casa isso é uma instrução que Deus deu para que a gente entenda o sacrifício de Jesus e aqui ele fala assim não comereis dele nada cru, nem cozido em água mas sim assado ao fogo a cabeça, as pernas a fressura, nada deixareis dele, até pela manhã, se algo ficar dele, pela manhã queimareis ao fogo. Então, preste atenção numa coisa. Eles assavam o cordeiro, eles tinham que comer tudo. Jesus é o cordeiro de Deus, amém? Jesus e o verbo são a mesma pessoa. Jesus é a palavra. O verbo se fez carne. O verbo habitou entre nós. Quem era o verbo? Jesus. Amém? Então, irmãos, aprenda uma coisa aqui nesse princípio da Páscoa que quando você se alimenta da palavra, Jesus é a palavra, amém? Ele é o Cordeiro e Ele é a palavra, quando você alimenta da palavra, você não pode pegar só a parte que você gosta, tem muita gente querendo viver o Evangelho, pegando só o que gosta, já viu aquele frango assado do domingo irmão? Aleluia, sabe aquele frangão assado, aí tem, tem aquele tio, a tia, a primaiada e tal, aí tem aquela briga para quem vai pegar a coxa, na tua casa não acontece isso, tenho certeza, tenho certeza que ninguém briga pela coxa, ninguém briga pela asa, amém? Só tem crente lá, preferindo a honra uns aos outros. Querido, pega a coxa você, amado, né? Então assim, não tem essa essa briga pelo melhor pedaço, porque nós temos que comer tudo, irmãos. O evangelho não é para você pegar só o que você gosta. Tem gente, irmão tem gente que foi embora aqui da, da igreja, porque eu comecei a pregar a palavra, e eles não gostaram de ouvir, sabe por quê? queria customizar o evangelho para ele, mas eu não estou aqui para pregar a minha opinião, eu não estou aqui para pregar o que você gosta de ouvir, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e você vai ter que engolir e comer toda a palavra, amém? porque só tem uma forma de você ser salvo, que é comendo o cordeiro, e tem que comer ele todo, eita, o pedaço que você gosta, o pedaço que você não gosta, então esse é o primeiro recado de Deus hoje para a gente, a gente precisa comer o cordeiro inteiro, tem que comer a palavra inteira, não dá para selecionar o que você gosta, ei, você que gosta do pregador do YouTube irmão, eu sei que ele é mais bonitinho que eu, mais sarado, mais fortinho, mas deixa eu te falar uma coisa, você consegue pegar o controle e mudar de canal, comigo você não vai conseguir irmão, tenta aí, pega o seu controle aí, não vai dar certo, eu vou continuar pregando a palavra, e esse é um grande problema da, dessa geração, que ficou muito fácil, a ceia é pelo iFood, você está ali, em casa, ó, vou pedir o suco de uva, peraí, deixa eu ligar aqui, pela né? pedir um pãozinho aqui, Pô, será que dá para botar com parmesão um pão? Você seleciona tudo, assiste o pregador, a pregação que você gosta ali, e você acha que você está vivendo o cristianismo assim, irmãos, cristianismo se vive assim, Ó, vem cá Cláudio, é lado a lado, eu sei que a pandemia trouxe vícios horríveis para gente, de distanciamento social, mas irmãos, não deixem de congregar, e o congregar fala isso, lado a lado, eu sei que deu uma preguiça social, eu sei que dá vontade de ficar em casa, aquele domingão preguiçoso, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, sejam intencionais, eu tenho encontrado com vários aqui, às vezes né, encontro na academia, e falo assim, e aí irmão, beleza? Está malhando? É ou não é verdade? O pessoal me zoa, né? a, a, a tata fala assim, o pastor mais prega que malha, é verdade meu filho, não, estou brincando, eu estou me esforçando, tá gente? Obrigado, tá Klaus. Mas, eu, eu, não, eu não perco a oportunidade de dar um recado do Senhor para as pessoas. E eu falo, olha só, você tem disciplina, e eu fico muito feliz de ver você cuidando do seu corpo. Mas e como é que está o teu espírito? Você está cuidando das coisas espirituais? Porque essa carcaça aqui dura quanto tempo, gente? É importante cuidar da carcaça, mas quanto tempo vai durar essa carcaça? 80, 90, 100 anos o judeu costuma desejar, ele sempre fala na, na, na Páscoa, quando ele vai desejar é, felicidade para você, ele fala que você viva aos 120 ele fala em hebraico isso então, talvez dure 120 anos mas, não dura muito mais que isso não conheço ninguém que está vivendo aí 130, 140 anos mas a vida é eterna, irmãos é essa sim você tem que cuidar e ela diz respeito à tua vida espiritual. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida de intimidade com Deus? Quando ninguém está te vendo. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de você. Integridade é aquilo que Deus pensa de você. Não negocie jamais a tua integridade por amor à tua reputação. Às vezes a gente ama mais a reputação que os outros pensam da gente do que Deus pensa da gente viva de forma íntegra, a palavra integridade, vem do latim integer, que é ser inteiro, que é ser um, amém? Então irmãos, que vocês possam viver, em integridade com Deus, cuidando do Espírito, da alma e do corpo, então ele segue aqui no texto falando, não comerás dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, cabeça, pernas e fressura, nada deixareis dele até pela manhã, amém? assim o comereis, agora preste atenção nisso os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comê-lo eis apressadamente e esta é a Páscoa do Senhor ok? naquela noite passarei pela terra, então Aqui você vai ver, assim comereis os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo eis apressadamente. Esta é a Páscoa, e aqui ele utiliza o termo pesar. Esta é a Páscoa do Senhor. Ele fala que a Páscoa do Senhor você precisa comer como se você estivesse pronto para viajar. É roupa, lombo cingido, cajado na mão. Era a indumentária de uma pessoa que ia fazer é, é, uma caminhada no deserto, então eles precisavam comer aquilo prontos para sair de viagem, porque essa festa falava de uma transição, fala comigo uma transição, eles estavam deixando a escravidão do Egito, e o Egito é, vai nos lembrar do mundo, o Egito vai nos lembrar da nossa vida na carne, o nosso passado de opressão e escravidão, aonde Satanás nos oprimia, aonde o inimigo nos atormentava, nos afligia, mas o Senhor libertou o seu povo, Ele enviou um libertador, na primeira Páscoa em Peça, o libertador se chama Moisés, na Páscoa cristã, o libertador se chama Cristo, Aleluia, o primeiro libertador, que é Moisés, Moshe, ele, ele liberta o povo sim, mas você vai ver que o povo é, é livre de faraó, é livre dos egípcios, mas lá na frente o povo é subjugado novamente, o povo é escravizado, é, pelos assírios, pelos babilônios, depois por Roma, então a liberdade que Moisés trouxe, foi temporária, mas a liberdade que Cristo nos traz é eterna, amém? Porque ali João 8,32 fala o quê? O que, que fala João 8.32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. A verdade não está num livro, a verdade é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. A verdade é uma pessoa, irmãos. A verdade se chama Cristo. Por isso João 8.36 fala, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres porque Moisés uma vez libertou o povo de Israel, mas ele voltou a ser escravizado, mas quando Jesus libertou o seu povo, nós nos tornamos verdadeiramente livres, amém? Quem Jesus liberta é verdadeiramente livre, Jesus está nessa noite libertando pessoas do vício, Jesus está nessa noite libertando pessoas do pecado, Jesus está libertando pessoas nessa noite da escravidão, dos prazeres, dos pecados, Jesus está transicionando pessoas do império das trevas, transportando elas para o reino de grande luz, isso é pensar isso é Páscoa, isso é a transição, isso é a travessia, a pala... existem duas palavras utilizadas nesse texto em hebraico e elas são traduzidas iguais, elas são traduzidas como passar, uma é Abar e a outra é a palavra Pesach, não se engane, são duas palavras distintas, mas elas são traduzidas como passar, mas uma tem passar sobre, por isso a tradução em inglês de Páscoa é Passover, Uau! Entendeu? Pass over. O inglês tem muito isso, de quando vai traduzir algo, eles usam um termo que parece muito com a língua original. Por isso que eu, eu, eu gosto do inglês. Você vai ver que eu gosto mesmo. Mas, esse, esse termo pass over, que é passar sobre, ele aparece aqui. Naquela noite, passarei pela terra. Esse primeiro aqui passarei pela terra do Egito é Abar essa palavra é passar sobre ela é a mesma palavra a raiz primitiva de Hebreus hebreu de Hebreus então essa palavra é Hebreu é aquele povo que cruzou é o povo, aquele que cruzou o Jordão, os Hebreus são aqueles que transicionaram de um lado ao outro os Hebreus são, é o povo que cruza e essa é, esse é o entendimento de Abar, agora você vai ver, que Deus passará por sobre o Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, executarei juízo, pois eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, então pensa, presta atenção, a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus endureceu o coração de faraó, Deus manda Moisés libertar o povo, mas endurece o coração de faraó, não estou entendendo nada, Deus manda ele lá libertar o povo, mas faz faraó endurecer, então há uma guerra, porque são dez pragas, e cada praga castiga uma divindade do Egito, para mostrar que Deus é mais poderoso do que qualquer Deus, qualquer outro Deus, então Deus vai envergonhando cada divindade do Egito, cada poder do Egito, e chega ali, no, na última praga, que é a praga, da morte dos primogênitos aonde morre os primeiros dos animais e morre os primogênitos de, de faraó e de todo o povo do Egito, mas Deus dá uma instrução para matar o cordeiro passar o sangue aonde? nas portas e nos umbrais e depois assar o cordeiro e comer o cordeiro e inteiro correto? e como é que eles comiam? vamos voltar naquela imagem lá do jantar a gente tem uma imagem ali e eu gostaria que entrasse os elementos aqui, porque para você que pensa que a pasta tinha chocolate, cadê os elementos? Eu quero que entre os elementos aqui, porque na história você vai ver que eles tomavam quatro taças de vinho, cada, cada taça de vinho era uma declaração, cada taça de vinho representava é, uma declaração do que Deus ia fazer, que Deus ia tirar eles do Egito, que Deus ia livrar eles do opróbrio, que Deus ia livrar eles da escravidão de faraó, e, e, e que Deus ia prosperar eles, que Deus ia abençoar eles, então quando um judeu é, celebrava a Páscoa, ele tomava a cada taça que ele tomava, ele fazia uma declaração, quatro declarações, ele também uh, tinha a cultura de comer, que fala uh, em Êxodo, pode trazer aqui por favor, ele fala assim, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, irmãos, eu quero pedir perdão, não deu para trazer a carne assada, tá? Ah. Mas, eu trouxe para você as ervas amargas, aleluia. Obrigado. Eu gostaria de chamar alguns é, voluntários para participar aqui comigo. Teve alguém que não veio na ceia nesse mês aí? Quem não participou da ceia nesse mês? Hã? Vem aqui. Vem você. Quem não participou? Vem cá. Vem cá. Teve alguém que não veio na ceia? Você é um forte candidato para vir. P pode vir, vem cá. Vem, pode vir. Eu quero... Quero fazer como vocês fossem os discípulos de Jesus. Ok? Porque Jesus estava num ceder, que era uma ceia de Páscoa. Você vai ver isso em Mateus capítulo 26. Uh, eu vou dar um, um uma pausa aqui e vou para Mateus capítulo 26. Mateus 26, está aqui, ó. Ah, beleza. Um... Uh, verso 17, 26 e 17. No primeiro dia da festa de pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Respondeu-lhes uh, respondeu ele, ide a cidade ter com certo homem. E dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo e a tua casa, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram, e prepararam a Páscoa, então, ah, eles fizeram um ceder, um, um, um jantar é, de Páscoa, prepararam esse, esse lugar de Páscoa, não tem mais ninguém que quer que é participar da, da, da Páscoa aqui? Eu vou começar a convidar, é? Vem, vem cá, vem, vem cá Douglas, vem cá vem, vem tá. vem Gil, vem Kelly vem ele. estou chamando aqui para, teve mais ninguém que, que, que não veio na ceia? Vem, vem, pode vir filho. pode vir, vem então pensa, olha aí, estamos cheios de discípulos olha que legal ali no meio, você vai ter existiam alguns elementos então ele fala sobre ah, o termo Mazot, Mazot é, isso aqui é um Matza isso é um pão asmo, é traduzido como pão asmo, pão sem fermento, ah, porque o fermento representava algo que era uma manipulação para o crescimento, era algo que distorcia o natural, que fazia crescer, lembra o um pecado, então nesse tempo, ah, o tempo de Páscoa, durante a festa ah, dos pães asmos, uma curiosidade sobre Israel, eles, eles fazem, eles bloqueiam as sessões, no mercado onde tem tudo que é fermentado. Não se pode comer nada fermentado. Em Israel, durante o tempo. São sete dias de festa sem fermento. Ah, no dia anterior, o 13o dia, a Páscoa é celebrada no 14. No 13o dia eles fazem uma limpeza e eles limpam a casa toda. É, isso é tão forte em Israel que eles fazem publicidade nessa época sobre produtos de limpeza e eles vendem muitos, muitos produtos de limpeza nessa época porque o judeu limpa a casa, aleluia, Páscoa é tempo de limpar a casa, amém irmãos? Amém. então eles limpam a casa organizam a casa, tudo que é velho joga fora os talheres, as coisas de cozinha é, se, eles limpam o que não dá para aproveitar, eles jogam fora eles fazem literalmente uma varredura na casa, tiram da, da dispensa tudo aquilo que é fermento, e isso fala para nós sobre limpar nossa casa, e tudo aquilo que é pecado precisa ir para o lixo, já dizia Sandra de Sá, joga o lixo, fora no lixo, horrível, mas, mas o lixo irmãos, você nunca vai esquecer dessa frase, lixo é para jogar no lixo, amém? joga fora no lixo, então o pecado tem que ir para o lixo, então Deus quer limpar a gente, Deus quer arrancar o fermento, então o pão, fala comigo, o pão, pão é sem fermento, agora eu vou contar uma coisa muito interessante, para você, Raíza, cadê aquele, tá, pega lá para mim, vai lá atrás, procura, então assim, existia algo, que um, o chefe da casa fazia, quando ele celebrava, e Jesus fez isso, a Bíblia fala, na noite em que Jesus foi traído, ele toma o pão, isso, isso todo aquele que celebrava o peça, ele fazia, ele pegava um pão, e Jesus pegou o pão da mesa, e partiu, e quando ele partiu, ele partiu massa, e ele foi distribuindo, pode quebrar aí. E Jesus, Jesus foi quebrado, Jesus foi partido para que a gente pudesse se unir. Amém? Amém? Então, ele partia, o Maxa, você foi abençoado, irmão. Né? Você entrou aí no, na festa. Então, guarda aí um pouquinho, guarda um pouquinho. Então assim, o que, que aconteceu? É, ele, ele partiu o pão e ele colocava numa bolsa um pão escondido tá, e esse pão escondido ele colocava dentro de uma bolsa ninguém viu onde escondi, tá, porque o pão é escondido finge que você não sabe, tá bom cadê o Carlos, Carlos vem cá Vem participar aqui desse exemplo. Pega um pedaço aí do pão. Então, vem cá, vem aqui para cá. Então o que que acontecia? É, o, o chefe da casa, o, o líder, é, Jesus no caso, ele partiu o pão e ele distribuiu. Não estou dizendo que Jesus fez isso porque não está escrito, eu só posso falar o que está escrito. Mas eu posso te contar como é que era o costume da época como é que era celebrado uma Páscoa, então é, o líder da casa escondia um pão que se chamava Afikoman, fala comigo, Afikoman. Afikoman, então esse pão significa em grego, eu venho, mas eu volto, ui, então o que, que Jesus é, representa aqui, quando ele fala esse, ele pega um matzah, ele está no meio de matzot, que é a festa dos pães sem fermento, ele pega aquele pão, aquele simbolismo, e ele fala, esse é o meu corpo, só que uma parte foi escondida, irmãos, ah, não sei se você está entendendo, ele repartiu o pão, e deixou na terra, mas uma parte ele escondeu, e ele falou, eu venho, mas eu volto, isso se chama, aficomando e então ele fazia as crianças na casa, procurarem o aficoman. quem se lembra aí, quem era, quem era criança e procurava o ovinho da páscoa escondido, isso é lá daquela época de Jesus, da época dos judeus, que eles escondiam o pão, o aficoman, e fazia a criançada brincar de, de, de procurar o pão, está quente, está frio, vamos lá, vamos procurar, agora vamos imaginar que está todo mundo procurando aqui o pão, ninguém encontra, e aí, de repente, não foi nem carne nem sangue. E aí o, o Carlos está procurando e está todo mundo, olha aí para o lado, olha para está todo mundo procurando. E de repente o Carlos aqui, ele não sabia onde está, mas o Espírito Santo revelou para ele e ele encontrou a bolsa. Uau! A mãe. fala comigo, Aficomão. A Ficomã.
1: <risos> olha o que está que dentro da
0: bolsa mas olha o que está dentro a aficomano muito bom ele encontrou, e a criançada comia isso como sobremesa era uma forma de comer aquilo que vem depois, aficomano significava aquilo que vem depois Jesus veio. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está sentado à destra do Pai. Mas Ele voltará e nós reinaremos com Ele. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Isso é a Ficoman. Oh, aleluia! É muito mistério que está rolando aqui, né, irmão? lança o teu pão sobre as águas... que depois de muitos dias o acharás... só que... era muito interessante... que todo mundo pensa em... vamos comer... eu quero que vocês provem... é, vai lá, pega aí um pedacinho... olha que delícia, aleluia... mas, mas mastiga... porque eles, eles faziam... Eles, eles mergulhavam as verduras em água com sal para lembrar a lágrima do sofrimento da escravidão do Egito, pode pegar filho não é só chocolate, ah, já pegou Jane. Né? então tá então eles comiam as ervas amargas, o cordeiro era comido junto com as ervas amargas, para representar a amargura de uma vida longe de Cristo uma vida na escravidão do pecado alguém quer? alguém quer provar? quer? pode provar serve aí para quem quiser, vai lá, pode servir, então irmãos, você pode colocar na boca, e pode mastigar, existe uma palavra em grego, que se chama gnosco, que é o aprendizado, através da experiência, que se chama laboratório, quando você faz um laboratório, você internaliza o conhecimento, que você experimenta ele, está sentindo aí o gosto? não é amargo? como é que é? é bom, Amargo. amargo Prefiro chocolate Amargo Horrível <risos> amargo. <risos> Muito amargo Amargo, porém bom Amargo Fundo amargo Amargo. Amarguíssimo Amargo Esse é o sabor do pecado Ele parece doce no início Mas o fim dele é amargo, a Bíblia diz Então não se esqueça que a Páscoa é para lembrar o sofrimento e a escravidão de alguém que vive no pecado. Você pensa que você é livre, mas se o pecado te domina, você é um escravo. Tem muita gente que acha que é livre, mas no fundo, no fundo, ele é um escravo. Um escravo dos seus próprios desejos, um escravo do seu próprio prazer, um escravo dos seus medos, dos seus traumas, um escravo das suas carências... Deus está libertando pessoas hoje da escravidão Deus nos faz livres então pode comer o pão porque a Bíblia fala é, vai melhorar né porque, que você pode o <risos> afikoman é isso aí, muito bom, muito bom muito bom me ajuda aqui, Klaus, a servir mas esse sangue também Jesus lá na noite em que ele foi traído ele toma o cálice e se tomava ali quatro taças e, e se declaravam, faziam essas declarações aqui Klaus, serve o pessoal ali então assim e se declarava isso e tomava e Jesus falou assim, esse é o sangue da nova aliança e repara uma coisa, não é o sangue de carneiros ou de bodes porque durante um tempo o sistema de sacrifício em Israel apontava para um, um, um tempo de expiação da culpa do pecado, mas isso era temporário, em Hebreus fala que Jesus foi oferecido como sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, tão perfeito, que não requer não se requer mais a matança de animais, não precisa outro derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus é suficiente para cobrir todos os nossos pecados, os passados, o do presente e o que você vai pecar talvez amanhã, espero que você não peque, em nome de Jesus que Deus te livre, mas toda a culpa foi expiada em Cristo Jesus de uma vez por todas, fala o livro de Hebreus, o sangue de Jesus é poderoso irmãos, e esse é o sangue da nova aliança, e se esse sangue foi passado nos umbrais, e Deus passou sobre, e o termo passar sobre, é Pessar, porque antes ele usou o termo Abba, eu passarei sobre o Egito, Abba, e ferirei, eu enviarei o anjo da morte, e ferirei os primogênitos, mas eu passarei sobre, verso 13, ele usa o termo Pessar, que significa pairar sobre, como uma águia voando sobre o seu mundo, peça não é somente passar sobre, de transicionar um povo das trevas, da escravidão para a liberdade, mas é um passar sobre de proteção, a Páscoa representa a proteção de um Pai que está sobre nós e que nenhum mal nos alcançará. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarão. Isso é Pesach, isso é Páscoa, por isso Jesus está pairando sobre nós, ele é sobre nós, o sangue dEle é sobre nós, e você não precisa temer nada, porque aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca, amém. amém? O sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue daquele cordeiro da Páscoa, e eu quero dizer uma coisa irmãos, isso é tão poderoso, Jesus, Ele estava um dia antes, celebrando o sedar, e no dia seguinte, ele estava sendo levado para o Calvário, e ele morreu exatamente na mesma hora que se levavam os cordeiros para serem molados, sacrificados no templo para depois serem assados nas casas à noite, por isso José de Arimateia falava, eu tenho pressa, porque já está chegando o Shabat, ele precisava é, recolher o corpo de Jesus, porque Jesus morreu na hora nona, isso isso diz respeito às 15 horas, às 3 horas da tarde. Antes de começar o Shabat, porque havia um jantar de Shabat que eles faziam, que era o jantar, aonde eles comiam um cordeiro. Jesus ele fala: "Olha, eu quero eu eu gostaria de celebrar essa Páscoa com vocês, então Jesus se antecipa, e faz um jantar, aonde Ele senta com seus discípulos, para celebrar, numa ceia, o que no dia seguinte, você pode perceber que na ceia do Senhor, quando Ele está sentado, não existe o um animal, o um cordeiro ali, Ele toma o um pão, Ele toma o um vinho, mas Ele não fala sobre a carne, porque a carne dele ia ser oferecida e ele ia ser o próprio cordeiro sendo imolado no dia seguinte Jesus foi rasgado Jesus foi maltratado escurraçado pelos nossos pecados e ele é o cordeiro que recebeu toda a carga dos pecados da nossa culpa e por causa das suas pisaduras nós somos sarados. e esse é o sangue mais poderoso do que o sangue de cordeiros e bodes, é o sangue de Jesus o sangue da nova aliança, então nós vamos tomar isso em memória dele isso é o que Jesus fez naquele dia da Páscoa ele se reúne com seus discípulos, senta à mesa celebra uma ceia falando ei, esse é o meu corpo esse é o meu sangue façam isso todas as vezes ai façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, até que eu venha a mano. eu venho, mas eu volto, Ei, você entende isso, Jesus prometeu, Ele vai voltar, quando você vê lá a parábola das dez virgens, e demorando o noivo, as virgens dormiram. Dormiram. Sabe o que é está acontecendo? Eu sempre vivia ouvindo a minha avó falar: Jesus vai voltar, meu filho, Jesus vai voltar. E a gente cresceu ouvindo isso, e de repente está demorando, está demorando. Sabe o que é está que acontecendo? Essa geração está dormindo. E quanto mais a gente dormir, mais está aproximando a hora dele voltar, porque quando ele voltar, vai estar tá todo mundo distraído. Mas vão ter aquelas virgens que vão encher as suas lâmpadas a Bíblia fala que tinham cinco sábias e cinco nesses mas que as dez dormiram então ainda que a gente durma no ponto mantenha a sua lâmpada acesa. enche a tua lâmpada de azeite, não perca tempo, nós temos aqui todas as terças-feiras estamos orando, enchendo a nossa lâmpada olha irmão, se prepara, Jesus está voltando eu não quero que você seja pego de surpresa a hora de se preparar é agora Jesus veio e voltará, Ele vai vir buscar a sua noiva, Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós reinaremos com Ele, então, nós temos quatro nomes para essa festa, nome número um é Hapesach, que é a festa da Páscoa, a festa da passagem, eu traduziria como a festa da proteção, ainda que é traduzido como a festa da passagem, a festa da transição, mas tem um outro nome, é celebrado em Haviv, que é o termo para a primavera, o mês de Haviv, que é primavera, então é a festa do começo, é a festa de um novo começo, o povo estava deixando a escravidão do pecado, e estava sendo transportado para um reino, aonde Deus ia ser o seu líder, não mais faraó, o opressor, mas Deus ia ser o seu rei, você está deixando hoje a escravidão do pecado, para se tornar um filho de Deus, e Deus vai governar a sua vida, e o governo de Deus é paz, justiça e alegria, então se prepara, o inverno terminou, mas a primavera está começando para você, então a Páscoa é a primavera, a Páscoa é a estação do prenúncio da colheita, por isso vinha Shavuot, que é a festa da colheita, que aconteceu, que acontece 49 dias depois de, de peça, que vai dar Pentecostes. Pentecostes vem de 50 dias, depois de 50 dias celebra-se a colheita. Então vem o Espírito Santo, cumprindo-se o quinquagésimo dia e no dia de Pentecostes, cumprindo 50 dias, de repente vem sobre eles o Espírito Santo, para vir com a primeira colheita dos primeiros discípulos, aqueles que iam para as nações, ah, isso é muito profético irmãos, essa Páscoa que a gente está celebrando aqui é muito profética, irmãos vocês podem colocar no calendário de vocês, se preparem para um grande derramado do Espírito Santo, Deus vai sacudir essa igreja, Deus vai sacudir essa cidade, Deus vai sacudir essa congregação, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, quando Jesus vem, Ele faz tudo novo, e o novo é muito mais poderoso, glorioso do que o novo que você pensa de idade, é coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é isso que Deus tem preparado para vocês, aleluia, para vocês também, se preparam, amém? então irmãos, a Páscoa do Senhor é Cristo a cruz é a representação do amor a Páscoa é Cristo então esse jantar que vocês experimentaram é para apontar para Jesus Jesus é o pão não é aquele pão que caía do, do céu, no deserto que alimentou seus pais se vocês não comerem desse pão se vocês não beberem desse sangue, disse Jesus em João capítulo 6, vocês não têm aliança comigo, vocês não têm parte comigo. Amém? Então, irmãos, é aqui na, na congregação, é na comunhão, que Deus ordena a bênção e vida para sempre. Você quer ter bênção na sua vida? Você quer ter uma, uma vida próspera? Você quer ter longevidade? Você quer que a mão do Senhor seja sobre você? Não negocie o congregar. Não negocie o sentar à mesa, comer do pão e beber do cálice, amém? amém? Nós vamos fazer isso até que Ele venha, amém. todas as vezes nós vamos nos reunir, todo primeiro domingo do mês, nós temos culto de manhã, culto à noite, para você não dar desculpa, oh, não deu, e ainda assim de lambuja, vocês ainda cearam. olha que benção, é muito importante, irmãos, o congregado. Deus derrama bênção em vida para sempre. A Páscoa é Cristo. Obrigado por vocês terem participado. Um aplauso aí a todos que nos serviram com seus dons e talentos de artistas aí, atores. Então, queridos, tudo isso serviu para apontar para Cristo. Cristo é o matzah Cristo é o pão sem fermento O pão que não, não conheceu corrupção ou pecado Ok? Jesus é o afico, mano. É o pedaço do pão que foi escondido Que um dia vai voltar Amém. Amém. Amém? Jesus Ele deixou ali na ceia Um símbolo do sangue dele E você que toma desse cálice Você que come desse pão Você tem aliança com Ele e você está debaixo da proteção, porque Ele paira sobre você, Jesus pesar. Jesus está sobre você como uma águia, está sobre um ninho, Ele é o teu guarda, o teu guarda não dorme, você não precisa ter medo, amém? amém. Nós estamos debaixo de uma aliança com Ele, então essa noite de Páscoa, é uma noite para você saber que é muito mais do que chocolate, é muito mais do que coelho, é sobre o cordeiro, é sobre o que Jesus fez, a Páscoa é a libertação, a Páscoa é o livramento, a Páscoa é a proteção, a Páscoa é a provisão, a nova estação, porque nem só de pão nós vivemos, nós vivemos da Palavra de Deus, então irmãos, essa Páscoa é para a gente meditar, é para a gente guardar no nosso coração, que Jesus, é o nosso guarda, Jesus é aquele que nos protege, Jesus é aquele que está sobre nós, e que Satanás não tem o poder de nos tocar, Satanás não tem o poder de causar morte e destruição na nossa vida, amém? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque aquele que habita no esconderijo, não é aquele que visita de vez em quando, tem gente que visita de vez em quando, e quer ter os mesmos benefícios de alguém que habita no esconderijo, Irmãos, toda promessa vem acompanhada de um princípio. Viva o princípio e você vai colher os frutos de alguém que cumpre a promessa. Deus não te chamou para fazer promessas se cumprirem na força do seu braço. Deus te manda cumprir princípios e quem cumpre princípios vive promessas. Amém? Então, não tenta fazer as promessas se cumprirem na força do seu braço. Abraão recebeu uma promessa mas quis fazer com que tivesse um descendente na força do seu braço se deitou com a escrava e o resultado foi nasceu Ismael na força do braço dele, ele cumpriu uma promessa cumpriu ou não cumpriu? ganhou um descendente mas por causa da ansiedade de Abraão até hoje, existe guerra entre os irmãos Ismael briga com os descendentes de Israel então, nesse peça. Nessa Páscoa, Moisés foi o libertador, na primeira Páscoa, mas depois de Israel foi dominada por vários é, inimigos. Mas nessa Páscoa, a Páscoa de Cristo, Jesus faz uma aliança com a gente, aonde o que ele estabeleceu na tua vida, nenhum inimigo vai roubar, nenhum ladrão vai roubar, porque o reino dele é inabalável, se coloca de pé. Essa noite. Deus está transicionando pessoas, tirando ela da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios. Existem casamentos hoje que vão ser restaurados. Existem filhos que vão se reconciliar com os pais. Existem pais que vão se reconciliar com os filhos. Deus vai começar a produzir reconciliação, reconstrução de relacionamentos. Irmãos que tinham relacionamentos quebrados Serão restaurados hoje Amém. Eu estou profetizando na tua vida Você que tem um problema com seu irmão, com a sua irmã Você vai pegar o telefone, você vai ligar e vai falar assim Irmão, eu te amo Me perdoa A gente teve por, por tempos com um relacionamento distante Mas essa é a noite que eu decidi no meu coração Liberar perdão Receber o teu perdão Deus vai trazer reconciliação Amém? Amém? Feche os seus olhos Eu vou orar para que o Espírito Santo Venha pairar sobre você agora E o Espírito Santo vai começar a lembrar você De toda a estação dos pecados Do sofrimento Da angústia, da escravidão do passado Deus fez o povo contar essa história de geração a geração de filhos, dos filhos aos filhos, dos filhos aos netos e bisnetos. E isso se tornou um estatuto perpétuo, porque um povo que não conhece a sua história, fica preso no seu presente e não vai viver o seu futuro. Então nós precisamos muitas vezes nos lembrar da onde saímos, da onde Deus nos tirou, Começar a levantar os nossos olhos para a Terra que Deus está nos guiando. Deus está arrancando você de amarras do passado. Deus está arrancando você de cativeiros do pecado. E hoje nessa noite, essa é uma Páscoa de liberdade. A Páscoa também era conhecida como a festa da liberdade. Hag Herut a festa da liberdade porque Deus libertou um povo da escravidão e em um dia eles eram escravos no outro dia eles se tornaram milionários Deus mudou a sorte de um povo em um dia Deus vai mudar a tua sorte hoje em um dia Ele pode decretar uma palavra sobre você e virar a tua chave mudar a tua história e amanhã tudo ser diferente para você esse é o nosso Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente essa é uma noite de virada a Páscoa é a hora da virada a Páscoa é o momento onde Deus faz uma virada na história do povo de Israel o povo que era escravo oprimido se transformou num povo próspero num povo que recebeu uma herança a Páscoa é Cristo Jesus se fez pobre, Jesus foi para a cruz do Calvário, foi humilhado, para que na sua pobreza, nós conhecêssemos a riqueza dele, Jesus revela a cruz, nessa noite, Jesus revela os nossos pecados, Jesus, essa é uma noite de arrependimento, essa é uma noite onde nós estamos, lançando o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso passado, os nossos traumas, os nossos medos, estamos cravando na cruz do Calvário agora em ti se essa palavra fala contigo se você sente que essa é a noite da tua virada se você sente que essa é a noite da liberdade, essa é a noite aonde você vai limpar a casa essa é a noite aonde você vai jogar o fermento do pecado para fora, para longe de você vem aqui na frente correndo, não demora essa é uma noite de liberdade, essa é uma noite de transformação, essa é uma noite onde Jesus está marcando você com o sangue dele, o que ele vai fazer nessa noite em você, vai ser tão acelerado, tão acelerado, que numa noite Deus vai virar a tua, a tua chave, Deus vai mudar a tua história, então aproveita, corre para cá, Deus vai fazer tudo novo Páscoa é a festa da primavera O inverno se foi A primavera chegou Tudo começa a florescer Deus começa a derramar ideias Deus começa a derramar agora Liberdade Liberdade Jesus começa a limpar a casa Ainda existem pessoas que estão sendo tocadas E o Espírito Santo está chamando elas para frente Pode vir não demora, corre para cá. Essa é uma noite onde Deus vai tocar você e sua casa. Deus vai tocar você e sua família. Talvez Deus falou contigo de uma forma muito forte. Foi a primeira vez que você entrou aqui e você sentiu, olha, eu me sentia longe de Deus. Mas hoje eu quero fazer uma aliança com Jesus. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, você que levantou a mão, amém você que viu essa pessoa levantar a mão coloca a mão no ombro dela gentilmente amém. você que levantou a mão, repete comigo fala assim, Jesus eu reconheço o que você fez na cruz do calvário por mim eu deveria ter sido crucificado mas Jesus levou os meus pecados Jesus levou o meu passado os meus traumas os meus medos eu reconheço que Jesus morreu para me salvar e Ele é o Senhor e Salvador da minha vida hoje eu recebo o direito de ser chamado filho e filha de Deus eu abro meu coração para que o Espírito Santo entre e faça morada dentro de mim e me conduza a ser um discípulo de Jesus para a glória do Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar pelas pessoas que estão aqui à frente, Pai. Eu apresento essas cada pessoa que veio aqui à frente que ouviu essa palavra e foi tocado por essa palavra Aqueles que foram tocados por essa palavra, mas ficaram no seu lugar. Toca a eles também, Senhor. Toca a eles também nessa noite. Jesus está fazendo tudo novo. Não considere o passado. Não considere os traumas. Para de olhar para trás. Pois Jesus faz tudo
1: novo. Tudo novo,
0: tudo novo,
1: tudo novo se fez. Oh, o tudo novo se fez. Outra vez, tudo novo se fez. Jesus está fazendo. Eu faço tudo novo E tudo novo se fez oh, oh, oh. O tudo novo se fez oh, oh. O tudo novo se fez Tá fazendo eu faço tudo novo eu faço tudo novo eu faço tudo novo o tudo novo se fez deixa Deus entrar ele tá fazendo tudo novo tudo novo se fez Vamos lá. o tudo novo se fez Eu faço tudo novo Deus diz Eu faço tudo